1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi. Le samedi, je vous l'ai dit, c'était plutôt des thèmes à la réflexion. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une petite réflexion, un truc qui me tourne dans la tête depuis quelques temps parce que c'est un comportement que je vois. Je suis membre de plusieurs groupes de discussion, de forums, de communautés, etc. Et je me fais souvent, souvent la même réflexion. Les gens ne cherchent pas, ou toujours, ou en tout cas, ils attendent, ils viennent poser des questions, mais des questions qui vous paraissent tellement souvent les mêmes que vous dites mais pourquoi les gens ne cherchent pas Alors c'est une impression que l'on a, et puis des fois après quand on, je regarde un petit peu, je me dis mais tiens ça on y a répondu, je ne sais pas combien de fois. Prenez cet été, je vous ai parlé plusieurs fois du cas de l'open graph, vous savez Facebook qui ne remet plus les... Euh, qui ne vous permet pas de modifier le texte de, des, des liens quand vous les partagez. Combien de fois dans les groupes Facebook sur le Community Management, on a vu revenir cette même question et combien de fois on a répondu à cette question-là Je sais pas, peut-être deux, trois fois par semaine, peut-être tous les jours, peut-être, oui, peut-être tous les jours, j'ai vu le même lien passer, disant bah, « il faut que tu prennes Links » et euh, plusieurs fois par semaine, je me suis vu répondre en disant « non mais sérieusement, arrêtez avec Pretty Links ». Euh, c'est une solution qui n'a pas de qui n'a pas de sens sur le long terme et donc j'avais fini par faire un épisode de podcast je mettais le lien etc alors bon c'est un épisode de podcast qui par la force des choses devient lu parce qu'à force d'en parler à droite à gauche mais la réalité c'est que si les gens faisaient des recherches etc on se dirait mais c'est pas la peine enfin là, ça fait plusieurs fois qu'on en parle c'est pas la peine de le chercher comme ça alors c'est euh, c'est un constat hein, c'est la réalité c'est comme ça et euh, pour moi, il y a deux choses euh, qui sont... Euh, je sais pas d'où ça vient, hein, voilà. Alors, je voulais lancer un petit peu la discussion, vous que vous me disiez ce que vous en pensez. Moi, bon, il y a un premier constat, c'est que je pense que les gens, en fait, ne savent pas chercher, tout simplement. Euh, très peu utilisent vraiment toutes les fonctions de Google. C'est-à-dire Google a beaucoup de fonctions, mais en fait, les gens se, se contentent de taper des, une phrase de recherche. Ils vont même pas dans les recherches avancées, les trucs booléens et compagnie. Ils sont, ils, ils sont, moi, qui savent même pas l'existence. Ils savent pas tout ce qu'on peut faire avec. Euh, même beaucoup, en fait, ils ne voudraient pas passer du temps à rechercher. Alors, c'est un constat que l'on fait avec les anciennes générations. Hein, je dis les anciennes générations, c'est qu'ils sont nés après Internet, hein, généralement. Mais c'est aussi un constat qu'on fait avec la génération Z ou les fameux millennials, hein, C'est eux qui sont nés avec Internet entre les mains. Euh, on peut leur faire les mêmes cours de recherche qu'à des personnes plus vieilles de 20 ans qu'elles. Euh, les études ont montré d'ailleurs qu'on fait, euh, trop... qu'elles font ces jeunes générations d'ailleurs une trop grande confiance à Google et euh, notamment au premier résultat, alors ça me rappelle un dicton de référenceur qui dit « la deuxième page de Google est le meilleur endroit pour cacher un cadavre euh, ». Souvent, voilà, on se rend compte de ça, c'est-à-dire que et Google en, en use et en abuse. Hein. c'est euh, pourquoi est-ce que la première position dans les moteurs de recherche de Google est aussi importante, parce que les gens ne vont pas en page 2, ne vont pas en page 3, ils ne prennent pas le temps d'affiner leurs recherches, ils, ils tapent souvent des recherches très basiques, etc., et souvent en fait ben, ils tombent sur les résultats qu'ils ont mais... et on se rend compte que parfois d'ailleurs Google n'est plus très pertinent hein. Même, il y a beaucoup de résultats où Google, la pertinence de Google est vraiment à décrier or si on trouve que Google n'est pas pertinent c'est pas sur Google qu'il faut taper alors bien sûr Google a ses défaillances, a ses biais etc mais c'est aussi surtout sur nous qu'il faut vraiment euh, taper de... il faut, faut nous taper dessus hein. vous savez on dit un truc quand euh, c'était la blague des informaticiens, on disait qu'un ordinateur ne marche pas, c'est pas forcément la faute de l'ordinateur, c'est aussi la faute de la personne qui est devant l'ordinateur. Et bien pour Google, c'est pareil. Hein, c'est euh, si vous trouvez pas les réponses que dans Google, c'est pas forcément Google n'a pas la réponse, c'est peut-être que vous n'avez pas la question qu'il faut pour po que poser à Google pour trouver la bonne réponse. Alors on pourrait dire l'intelligence de recherche, le sémantique, je sais pas quoi, la recherche avancée va nous permettre de trouver des choses. Dans les faits. Parfois, on ne trouve pas ce que l'on recherche parce qu'on ne sait pas poser la bonne question. Et même parfois, des fois, et on ne sait pas même que la question ou que la réponse peut exister tout simplement parce qu'on n'en a pas la connaissance. Et c'est là une vraie difficulté. Euh, pour trouver, il faut savoir quoi chercher. Hein, c'est comme dans une enquête de police. Si vous ne cherchez pas quelque chose, vous ne le trouvez pas. Si vous ne savez pas qu'une chose existe, vous ne pouvez pas le trouver. Alors, ça, c'est un vrai problème. Il y a ceux qui ne vont pas faire de vraies recherches, ne vont pas vraiment bien chercher, et puis ceux qui ne savent pas, qui peuvent trouver quelque chose qui va les intéresser. Après, vous avez un autre problème, c'est ceux qui ne font même pas l'effort de rechercher. C'est tellement plus simple, hein. mais c'est pas forcément un problème récent ce truc-là. Moi, j'ai été administrateur de forum, mais il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, même presque 15 ans maintenant, j'étais administrateur de forum, et il y avait une grande règle qui était de dire, avant de poser une question, cherchez voilà, vous vous rappelez cette règle, ceux qui ont été sur des forums J'ai regardé tout à l'heure les règles du forum de Open Classroom. Et eh ben, il y a un truc, essayez de, ré de, essayez de résoudre votre problème vous-même en parallèle de votre poste. Faites une recherche avant de poster. Et qu'est-ce qui raconte Eh bien que les forums d'Open Classroom contiennent énormément de topics et de réponses constituant, constituant une base de données conséquente. Il est donc fort probable que la question que vous avez posée l'ait été par un autre membre et que celle-ci ait déjà reçu une réponse. Pour cette raison, dit-il, il est important de faire une recherche avant de poster sur des forums. Eh bah ben oui, mais sauf que la plupart des gens ne le font pas. Alors dans des communautés Facebook, des fois la recherche n'est pas si facile que ça, et l'outil n'est pas très pratique, mais même dans les forums, vous vous rendez compte du même, de vraiment de ces mêmes problématiques. Et en fait, il y a des gens même d'ailleurs qui pensent, qui, ils veulent même pas s'embêter à faire la recherche, Voilà, je leur dis, ils veulent même pas faire l'effort et ça me fait penser à une image que je mets toujours dans mes formations, vous voyez c'est une église américaine qui a mis un panneau, si Google n'a pas la réponse venez demander à Dieu le dimanche matin à 9h à la messe, euh, je trouve ce truc là marrant parce que moi je m'en sers à introduire le, la notion de discussion et de recommandation. Euh, si tu ne trouves pas par toi-même, voilà, l'église te dit « demande à Dieu », mais en fait, sur plus sûrement, on, dit, on va demander à nos amis. Et dedans, notamment, nos présences sur les réseaux sociaux, on a toujours nos amis utilitaires. Vous savez, ceux qui ont les réponses, ceux qui savent chercher, ceux qui ont des gros bras pour porter les choses, et ceux qui savent plein de choses dans plein de domaines. Voilà, je sais pas. Imaginons, par exemple, j'ai un problème de droit, au lieu de chercher quelque chose qui va peut-être être compliqué pour moi à, tr à trouver, il faut l'avouer, ben, si j'ai un ami juriste dans mes amis Facebook, je pose la question sur mon mur Facebook et j'espère qu'il me réponde. Ou alors, j'envoie un message privé. Ou alors, voilà je je, je le poque, hein, comme à la grande époque, en lui disant ben, voilà « Est-ce que tu n'as pas une idée de la réponse ou quoi que ce soit ?» Et la, le constat qu'on peut faire, c'est qu'il est plus rapide et facile de demander aux autres, parfois, que de chercher par soi-même. Hein, voilà On lance une bouteille à la mer et on le fait tous. Moi, par exemple, quand je vais faire des formations, je suis à Montpellier dans pas longtemps pour faire une formation... Il y a un truc que je vais faire, c'est, je vais mettre sur Twitter un truc, vous n'avez pas une idée de restaurant où je pourrais manger euh, le mardi soir quand j'arrive à Montpellier. Ou le mercredi soir parce que j'ai une soirée à Montpellier à tuer euh, et je ne saurais pas trop quoi faire. Voilà, je vais mettre la question comme ça, je, jeter une bouteille à la mer sur Twitter ou je ne sais où, en espérant une réponse, voilà. Mais au final, à force de faire ça, on perd l'envie même de chercher. Hein, On a même, moi j'ai constaté, j'avais une fainéantise, par exemple, les moteurs de recherche m'ont rendu fainéant. Avec les livres papier. pourquoi j'adore mes livres électroniques C'est parce que je peux trouver une information dedans directement en faisant une recherche. Et un livre papier, pour faire une recherche, c'est pas facile. On fait des faux index, on fait des choses comme ça. Mais cette facilité qu'ont apporté les moteurs de recherche, vous savez, dans les sites, on met un moteur de recherche, ça évite de penser la navigation, etc. Les gens, ils tapent la recherche plutôt que de chercher dans les menus, dans les catégories, etc. Mais en fait, maintenant, on en est venu à un stade où même le moteur de recherche en lui-même, il est presque un peu trop ennuyeux pour nous parce qu'on aimerait presque que les réponses comme ça, on n'est plus besoin de les chercher, qu'elles soient devant. Et on en vient même à une, à une idée qu'on pourrait avoir. On se demande même si les gens n'ont pas perdu petit à petit l'habitude de penser, c'est-à-dire même de chercher une solution, comment, comment trouver une solution. C'est là où, par exemple, la France, on a beaucoup d'ingénieurs, on a un pays qui forme des ingénieurs, etc. et mais pas que des ingénieurs, mais les ingénieurs, c'est un cas particulier. Qu'est-ce qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui, et formé à résoudre des problèmes. Un chercheur, c'est pareil, c'est des gens qui se posent des questions, et quand ils se posent des questions, ils vont chercher les réponses. Mais en fait, tout le monde a perdu cette notion-là. Alors, je vous donne une, une citation de Eiji Toyoda, qui est l'ancien président de Toyota. Il nous a dit un truc intéressant, il dit « La société a atteint le point où l'on peut pousser un bouton et immédiatement être inondé d'informations. Tout cela est très pratique, bien sûr, mais si l'on n'est pas prudent, on risque de perdre la capacité de penser. » Alors, voilà où ça m'amène à penser un truc. Je me dis... En fait, qu'apporter des réponses aux gens serait un vrai service. C'était le rôle de Google. Google a fait sa fortune dessus, mais nous, Google n'apporte plus vraiment de réponses. Il y a trop de biais, il y a notamment les biais publicitaires. Pour l'instant, on se dit, on va confier cette message aux bots sur Messenger notamment, aux petits robots qui vont aller chercher les réponses. Pour nous, on pose une question, le robot va la chercher. Mais... Soyons honnêtes, les influenceurs passent aussi leur temps à voir ce type de questions. Il en a fait des facs, il, type, type, il y a des sites type Ask, Cora et compagnie qui sont faits là-dedans. Et ma position là-dessus, c'est qu'en fait, on a une vraie place à prendre en tant que créateur de contenu pour se positionner face à des gens qui ont un problème à résoudre, mais ne savent pas quelle question poser, ne savent pas comment le résoudre. Notre boulot de créateur de contenu serait donc d'identifier sur les problèmes qu'on aime, qui nous passionnent, etc. Trouver que les questions que les gens se posent, chercher des réponses, leur apporter les réponses, diriger les gens qui se posent ces questions-là sur nos réponses, réfléchir un petit peu à leur place et trouver bah oui, trouver un moyen de financer ça. C'est-à-dire que des fois, bah, les réponses, on va leur donner gratuitement, mais des fois, on va leur vendre à travers des formations, des cours, des l'assistance, des groupes privés, des masterminds, tout ce que vous voulez. Bref on se place en intermédiaire, c'est à dire que là où Google n'apporte plus de réponses, là où les gens ne trouvent pas forcément les réponses ou ne veulent pas les chercher, eh ben, il pourrait, il faudrait qu'en fait, ils trouvent des gens comme nous, hein, créateurs de contenu, qui sur des thématiques très précises, leur apportent quasiment les questions et, même les, et les réponses, même aux questions qui ne se posent pas. Voilà mon sentiment là-dessus. Je voulais vous le livrer comme ça. Je lance la discussion. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
0: eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well,